0: Всем доброго дня. Медицинский форум открывается. С вами Наталья Троицкая. Рада всех-всех-всех приветствовать сразу координаты эфира. Присоединяйтесь. Тема касается каждого. Не то чтобы даже кого-то, а всех абсолютно. Итак, друзья мои, смс-сообщение высылайте на номер 7 925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК. Бот, твиттер говорит МСК. Будем сегодня обсуждать и профилактику, и лечение болезней желудочно-кишечного. Но как вы думаете, да, новогодние праздники впереди. И как-то мы все начинаем забывать, что есть какие-то острые состояния. Что в, это, в этой ситуации делать, если вдруг случилось после практически новогоднего стола? Либо хронические заболевания. Все вдруг становятся абсолютно здоровыми. Про язву, панкреатит хронический, другие какие-то э, воспаления печени, какие-то заболевания забывают. Потому что ну, ну все ну праздники, ну что, по гостям и дома такая хорошо душевно. А вот потом уже начинаются проблемы. Причем даже серьезные. И причем даже не только дома, а уже э, на пороге больницы. Так что, друзья мои, слушаем внимательно, задаем вопросы и, конечно же, заботимся о себе. На связи с нашей студией врачи гастоэнтерологии, патолог городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Аришева. Ольга Сергеевна, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Ольга Сергеевна, будем сегодня предупреждать как раз всех наших слушателей, может быть, каких-то ваших пациентов, может быть, даже в будущем, потому что, к сожалению, с каждым годом вот заболевания желудочно-кишечного тракта, как, в общем-то, и другие забывания, они все больше и больше появляются у населения. Без этого, к сожалению, никуда. Это очень печально. Но, тем не менее, колоды, неправильное питание, своевременное и так далее, и там подобное. В общем-то, о других причинах, я думаю, сейчас вы расскажете. Желудочно-кишечные заболевания. Ну, желудочно-кишечный
1: тракт у нас достаточно большой. <coughs> и заболевания могут начинаться от пищевода и заканчивая прямой кишкой. И есть и заболевания, преимущественно связаны с изменением нашего образа жизни, переедания, ожирения, различные дополнительные еще болезни, а иногда и основные – это сердечно-сосудистые заболевания. И все это, и все это может приводить преимущественно к поражению верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Пищевод – это всем известный рефлюкс, кастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Ну и, безусловно, заболевание желудка – это и функциональное расстройство, функциональная диспепсия, и язвенная болезнь. Ну и, конечно же, без хеликобактер, да, достаточно известный такой возбудитель, и наши пациенты гастроэнтерологически все о нем знают, и он тоже вносит определенный свой вклад в развитие заболеваний верхних отделов ЖКТ. А что касается тонкого и толстого кишечника, ну тут отчасти также имеет место нарушение, ну не нарушение, а изменение образа питания, скажем так, наше пищевое поведение. Ну и другие более, ну не более серьезные, скажем так, а более редкие заболевания, при которых в основном происходит что-то с нашей иммунной системой и развиваются воспалительные заболевания кишечника. Но вот (связывая) в настоящее время все-таки наиболее важная причина в основном функциональных расстройств это все-таки изменение нашего образа жизни, нашего ритма жизни, изменение питания, изменение продуктов питания.
0: Угу. Вот как раз начинают у нас вспоминать слушатели, вот вот раньше какой был питание Молоко, молоком, молоком назывался, было молоком. И также касаемо других продуктов и добавок абсолютно разных. Конечно, тем более у нас сейчас такой век фастфуд. Про это ругаются абсолютно все, да, и Ольга Сергеевна, ожирение, к сожалению, это прям вот вот, бич и самое жуткое заболевание, почему же самое жуткое, потому что оттуда многие другие заболевания хронические произрастают из ожирения, но вот тем не менее как-то не любим мы себя, хотим быстренько вкусненько съесть. И не всегда полезно, скажем так, в большинстве случаев как раз это и не полезно. Вот э, впереди праздник, Ольга Сергеевна, вот мы сейчас, конечно, о симптомах болезни ЖКТ поговорим, хотелось бы поговорить как раз о острых состояниях, потому что вроде бы мы все здоровые, но вдруг что-то происходит. Вот, вот, вот это вдруг, вот какие симптомы, для которых даже вот сейчас, так как у нас, конечно, праздничные дни, это сразу так в поликлинику и не пойдешь, и многие врачи там не принимают планово, но вот острое состояние, на что обращать внимание, чтобы действительно вызвать скорую помощь или неотложную помощь, потому что, ну, как бы, у нас же все самолечением любят заниматься, какую-нибудь таблетку сейчас, активирую ногу или пойду уже что-нибудь выпью, все успокоит, все пройдет, а может быть и не пройдет. Может быть, и не пройдет, да. Вот что
1: касается праздников, да, какие у нас острые состояния после праздничного, длительных таких застолей, когда очень насыщенная еда, много жирного, много какой-то очень вкусной, острой такой пищи, такой яркой алкоголь в разных вариациях. И, к сожалению, вот эти все такие излишества, они приводят не только к обострению, но и к появлению новых, ну не новых болезней, а острых таких состояний. Это острый панкреатит, острые гастриты, острый холецистит или обострение всех этих болезней. И связано это как раз с этой яркой едой, с повышенным выделением ферментов. Обычно мы в обычной жизни в будни придерживаемся какого-то рациона, привычного для нас, А тут салаты, заправленные жирными какими-то приправами, яркая еда, острая пища. Это все приводит к повышенному выделению и ферментов поджелудочной железы и стимуляции желчного каких-то соков. И это все может приводить к болям в животе, иногда даже достаточно интенсивных к изменению стула, частоты, то что называется диареи, да, и консистенции, uh-huh. появление изжоги, рвоты, зачастую и, конечно же, в течение обычно в обычных ситуациях это может разрешиться достаточно быстро в течение нескольких дней, а вот может, к сожалению, потребовать каких-то быстрых действий медицинских вмешательств, если появляются такие симптомы, не дай бог температура или Человек, человек желтеет или выраженная рвота, то, конечно же, в этих ситуациях нужно обязательно вызывать скорую помощь и действовать достаточно быстро.
0: Угу. Вот тут вот нужно будет, конечно, очень аккуратно. А вот, кстати, вот вы сталкивались с тем, что Ольга Сергеевна домашними средствами лечит вот, уже до серьезных каких-то состояний. С такими пациентами сталкивались? Да, безусловно, конечно.
1: У нас народ терпеливый, Люди достаточно неохотно обращаются за медицинской помощью. И многие справляются собственными силами каким-то образом. Но что мы должны делать, когда появляются такие симптомы? Как ничего нового – это холод, голод и покой. Устранить, постараться еду, положить что-то холодное на живот – И это все сделано для того, чтобы наши несчастные органы, поджелудочная железа, бедняжечка несчастная наша, которая страдает в первую очередь, чтобы она просто успокоилась и перестала вырабатывать определенные ферменты, и постепенно все может прийти в норму. Но все-таки в данных ситуациях нужно стараться обратиться к врачу, потому что мы же не знаем, что конкретно заболело данный отрезок времени. И это все так взаимосвязано, и все вот впадает, все протоки, да, желудочно кишечный тракт, да, поджелудочная железа, желчный пузырь, это все впадает в луку и кишки. Если страдает один орган, то, соответственно, идет цепная реакция. И, к сожалению, нужно, не к сожалению, а нужно все-таки пристально к этому, более серьезно к этому отнестись, все-таки стараться, все-таки обращаться к врачу.
0: Угу. Ну и, конечно же, если вдруг такое состояние появилось, то после праздников нужно уже идти обследоваться. Вот давайте, да, как это... раз мы поговорим, вот как правильно подготовиться к либо гастроскопия и кузе желудочки и желудочно-тракта, потому что у нас ведь могут так пойти, но вроде как все хорошо, чудесно, с утра только не покушал, либо водички попил, пошел, вроде бы с подготовкой. Колоноскопия уже везде, все везде знают, что нужно пить и как готовиться. И тем не менее, все равно. Просто я знаю, что очень много неудачных моментов. Приходит, проходит процедура, говорит, ничего не посмотрели, потому что плохо подготовились. Вот самые такие яркие ошибки в подготовке – к обследованию, потому что я просто вот предчувствую, потому что, ну, Ольга Сергеевна, много с врачами говорю, после праздников как раз у нас шквал просто обращений и обострение хронических заболеваний. Кто-то, конечно, к сожалению, едет на скорой помощи в больницу уже, какие-то острые состояния, кто-то вот хроническое все везде, и панкреатиты, и и язва скрывается, в общем, что только не происходит. Но вот праздники, они нам такие долгие дают такие вот вещи в организме. Да, к сожалению, после
1: праздников, да, мы в нашем стационаре тоже видим шквал таких пациентов, к сожалению. Ну, как готовиться к эндоскопическим методам? Если касается это гастроскопии, то, безусловно, нужно не есть накануне, и желательно, чтобы это был достаточно легкий ужин. Не только не есть, но и не пить, и, конечно, курящим людям нужно воздержаться от курения. Это для чего нам необходимо? Для того, чтобы не было опять-таки вот стимуляции, в частности желчного пузыря, чтобы мы увидели его форму нормальную, чтобы он не был сокращен, потому что после курения или даже Глотка воды может измениться форма пузыря, и это нормально, а, нам нужно, а мы не поймем, да, врач ультразвуковой диагностики, иногда они пишут деформированный желчный пузырь там, или еще что-то, перегиб, перетяжка, а это может быть связано просто с а, курением накануне да, или когда человек выпил теплый чай, например, перед исследованием. Безусловно, в желудке у нас не должно быть никакой еды для того, чтобы правильно осмотреть, увидеть слизистую оболочку желудка и 12-перстной кишки. УЗИ перед ультразвуковой диагностикой все то же самое, но нужно не принимать еду, которая богата клетчаткой и приводит к повышенному газообразованию. Это белый хлеб, бобовые. Там капуста, кабачки, огурцы. Ну, вот такие вот продукты. И некоторые даже врачи рекомендуют накануне принять моспомизан, такой пеногаситель, или даже активированный уголь. Но это не везде сейчас требуется. Угу. А, это необходимо, чтобы не было вот пузырьков газа, чтобы, не, чтобы более внимательно а. и правильно осмотреть и охарактеризовать увиденные внутренние органы. А колоноскопия – это достаточно сложная процедура. К ней нужно готовиться. Как правило, это занимает большое большое время. В некоторых ситуациях даже сутки. Есть специальные лекарственные препараты слабительные, которые специально созданы для подготовки перед колоноскопией. Они не (coughs) только… Они, вернее, призваны для того, чтобы очистить кишечник. Как правило, сейчас большое количество специальных препаратов. И в каждом центре, где проводится колоноскопия, как правило, рекомендуют… рекомендую принять тот или иной специальный препарат. Пациент находится дома. Это да, сложно, к сожалению, перед колоноскопией, когда готовишься к колоноскопии, куда-то уходить из дома. Как правило, процедура происходит в утренние часы на следующий день. Ну и сейчас рекомендуют везде, желательно все-таки проводить эти эндоскопические исследования все-таки под медицинской седацией, чтобы это было удобно спокойно, удобно, не страшно и самому пациенту, и, конечно же, врачу-эндоскописту, чтобы он на желудочно-кишечный тракт большой, да, и провести колоноскопию за 5 минут, это практически неправильно. Нужно пройти определенное количество метраж, скажем так, да, осмотреть слизистые все полностью все это правильно охарактеризовать если нужно взять биопсию и чтобы было комфортно и пациенту а в том числе и доктору чтобы мы сами доктора не переживали за больного не нервничали то лучше конечно проводить подседацию, если это возможно и нет противопоказаний
0: спасибо большое вот вопрос от слушателя около Двух месяцев назад появилась отрыжка воздухом после еды, просто воздух, без запаха еды. Есть холецистит, панокреатит, незапущенное состояние. Подскажите, как можно лечить и что это может быть? А
1: ну, отрыжка воздуха... Тут два варианта развития событий – это гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь или супругастральная отрыжка, но это немножко совсем другое, и навряд ли это, это все-таки не такое частое состояние. Но это требует разных подходов к лечению. Самые простые способы лечения, да, такие домашние или, ну, как сказать, не медикаментозные, если есть такие симптомы, Конечно, желательно уточнить у пациента, если у него привкус кислого или жога, что-то в этом роде. Вот тут написано,
0: что без запаха еды. Но без запаха еды, ну,
1: да, Ну, понятно. Да, если был бы запах еды, это было бы все намного сложнее. А в данной ситуации просто питаться 3-4 раза в день, небольшими порциями, не носить тугих поясов корсетов, спать чуть с приподнятым изголовьем, Обычно под кровать ставят небольшой кубики 2-3 сантиметра, высыпаться и не курить, если это возможно, и не употреблять там, пищу, в пищу шоколад, цитрусовые кофе, ну, то что может приводить к нарушению работы верхних отделов ЖКТ, чтобы не было этого заброса, рефлюкса и часто еще бывает причина отрыжки это грыжа пищеводного отверстия диафрагмы в принципе в этом нет ничего страшного если использовать вот эти меры о которых мы сейчас только что сказали
0: угу. Ольга Сергеевна скажите пожалуйста у меня все-таки вот такой вопрос опять к праздничному, к столу. А, ну, вот и пишут слушатели тоже по поводу ферментов. Нужно ли ей все-таки принимать здоровому человеку, если еда непривычная, жирная, ее много. Но же как? Приходит в гость ну, богатый стол, как всегда, на Новый год. да? И всевозможные рыбы, салаты, какие-то, может быть, даже эксклюзивные, какие-то непонятные, какие-то морские гады даже. Что-то приготовить, что человек вообще ну, не пробовал никогда. Вот, тут мы уже говорили с аллергологом, что тут может разной быть реакции. Но как позаботиться о нашем ЖКТ вот при таком вот обилии, причем в больших количествах, и неправильного?
1: Это такой очень, да, вот сложный вопрос. Вот вы вот сейчас только что сказали об аллергологе, да, и в первую да. очередь, может быть, нужно опасаться, если вы человек принимает еду первый раз в жизни и все-таки больше аллергических реакций на неизвестный какой-то продукт. А что касается ферментов, их сейчас действительно очень много, в разных видах, в разных формах, и таблетки, и разные мини-микросферы, очень много, разные дозы. Вот в, по различным международным рекомендациям, конечно же, это, там такого не написано нигде, что в профилактических целях принимать ферменты препараты при переедании. Обычно говорят, что не надо переедать. Просят об этом. Это же сложно сделать в наших Ну условиях. Эти в небольшом... В небольших дозах они никакого вреда не принесут. И если пациент... Человек считает, что так, может быть, даже будет ему хорошо, то можно и принять какие-то ферментные препараты. Но исключительно с патогенетической точки зрения это не будет как-то вот уж очень как сказать, какого-то глобального эффекта. Больше, может быть, это будет действовать как плацебо. В принципе, можно принимать ферменты. Можно. И я знаю, что многие делают и даже чувствуют какое-то улучшение в своем состоянии, уменьшение чувства тяжести, например, после принятия обильной пищи.
0: В принципе, можно. Угу. Вот тут, слушайте, пишет сообщение, экстракт папайи принимаю, и все хорошо становится. Но это уже вот какие-то бады. Которые принимают. Что только не принимают, да. Кто-то она нас поживет кто-то еще что-то. То есть да. становится легче. Ну, хорошо. Вернемся к нашей поджелудочной железе. Хронический панкреатит это же очень-очень-очень часто. Ну, патологии, да, у взрослого населения. Давайте о нем поговорим. Вообще, в принципе, к чему эта патология ведет? Она вообще, хронический панкреатит как-то лечится? Либо просто наблюдаем, соблюдаем ну, здоровый образ жизни, правильное питание и сон и прочее-прочее, вот какие-то моменты, и просто наблюдаем, не лечим никак? Ну, смотрите, хронический панкреатит,
1: если это действительно вот прямо заболевание, когда есть недостаточность, недостаточное поступление выработки пищеварительных ферментов, то это действительно нужно лечить вот теми же самыми ферментными препаратами, но там только достаточно такие большие впечатляющие дозы, скажем так. Но обычно у пациентов с действительно панкреатитом хроническим да, есть уже изменения в желудочной железе, как правило необратимый, есть клиническая картина. Она разнообразная достаточно, то снижение массы тела, там диарея, но ну, там это свои специальные есть признаки. А то, что у нас в народе, да, мы с вами называем хроническим панкреатитом, как правило, мы это называем те самые диффузные изменения поджелудочной железы, которые выявили, выявляют в большинстве случаев при проведении ультразвукового исследования. Да. Наверняка многие слушатели наши с этим сталкивались, кто делал себе УЗИ, наверняка многим писали, что есть такие изменения. В большинстве случаев это какого-то серьезного лечения не требует, вмешательства медикаментозного. Достаточно соблюдения рационального питания, рационального питания ну и и все. Рационально правильное питание в наше время, к сожалению, это сложно сделать. Да? Это прием пищи 3-4 раза в день. Длительный прием. Нужно долго жевать, пищу пережевывать. Как там говорится, да? в, течение, в течение минуты 33 раза нужно проживать все это время. И прием пищи у нас затягивается на час. Правильное блюдо. Первое, второе, третье. Там, и компот. Ну, это я так шучу немножко. Да. Но мы сами... Понимаем с вами, что в наше время, с нашим ритмом жизни, к сожалению, это сделать очень сложно. Но придерживаться стоит все-таки каких-то рекомендаций. Может быть, как-то исключить все-таки жирно-острую пищу. И тогда это будет, не будет требовать, не будет дискомфорта и не будет требовать в дальнейшем каких-то серьезных медицинских мероприятий.
0: Ольга Сергеевна, а скажите, пожалуйста, есть вот какие-то, вот, ну, можно так сказать, наиболее опасные смеси разной еды или еды и алкоголя? Вот действительно, например, какое-то блюдо вот с этим. Вот если вдруг ты начнешь это сочетать, я даже не знаю, но ну, вот на вашей практике, то это приведет ну, как минимум, к отравлению или к какому-то такому серьезному состоянию, нарушению, может быть, даже к больнице.
1: Если про отравление, да, это какие-то это пищевые токсикоинфекции, то, безусловно, это должны быть свежие продукты. Если мы говорим о барбекю, шашлыках, да, то, что на огне, то это должно быть качественное свежее мясо, молочные продукты, кисломолочные продукты, яйца, безусловно, это все должно быть свежее, в прошли какие-то контроль санопидной станции, если это возможно, чтобы не было именно
0: пищевого отравления. Да, а вот несовместимость, мы... вот несовместимость, что категорически запрещено, вот какие продукты, ну я не знаю, даже, вот, например, там ананас еще с чем-то, либо там апельсин, нельзя вот соблюдать с этим, или с алкоголем, может быть, продукты. Вот такое вот есть, ну вот, вот у вас, как у врачей, вот это категорически нельзя, либо нет такого. Это уж как организм человек себя поведет.
1: Нет, такого, наверное, я бы не не могу сейчас, наверное, вам сказать. Я что-то с таким, прямо каких-то категорических сочетаний пищевых продуктов вот как-то я не помню, не видела нигде. А алкоголь – это такое, когда человек в течение года как сказать, у него был обычный рацион, а тут сразу жирная пища, жареное мясо на костре, острые соусы и плюс еще крепкий алкогольный напиток, то, безусловно, это все может привести к обострению хальциститы, панкреатиты, гастриты и, ну, там массу различных вариантов. И, как правило, праздники длится у нас не один день, а застолье долго-долго. И вот это все может, конечно, случиться и доставить в дальнейшем После уже праздников много неприятностей. С алкоголем нужно быть достаточно аккуратным. Причем это может быть не только крепкий напиток, но и любой. И, наверное, сочетание жирной пищи с алкоголем, вот это, наверное, не очень хорошее сочетание. Я имею в виду именно жирной пищи, острой жирной пищи. И вот какие-то крепкие напитки,
0: иногда это в большом количестве. Вот еще да, вот печень наша, вот мы про поджелудочную сказали, про все как страдает, о а печень. Вот алкогольная интоксикация печени вообще у здорового человека такой бывает, либо это уже я не знаю, запой по-другому сказать нельзя. Вообще встречается после праздников вот такие случаи, что практически здоровый человек, но он приезжает вот с таким состоянием, больницу привозит. Да, последнее время, к сожалению последние несколько
1: лет мы видим это большое количество молодых людей с алкогольным поражением печени в основном это молодые люди возраст может быть даже и там 23 года mm-hmm. ну и 50 лет ну много вот в таком вот в активном достаточно возрасте 30-40 лет к нам поступают люди с желтухой с серьезными проблемами после злоупотребления алкоголем к сожалению, иногда это ургентные ситуации, с которыми очень сложно справиться. Вот. И это в основном связано, конечно, с, как вот вы правильно заметили, с длительным приемом алкоголя в большом достаточно объеме. И если честно, мне даже, вот, даже до сих пор как-то не укладывается вот этот вот объем алкоголя, который могут выпить... Наши люди, к сожалению, да, наши граждане, очень большие дозы. И это все может приводить, к сожалению, к плачевному, к плачевному очень результату. А люди все молодые, у них есть семья, Конечно. мать, ряд, да, дети, жены. И это сложно. В общем, с алкоголем нужно быть аккуратным и как-то
0: вот стараться себя как-то понимать, к чему это все может привести. Ольга Сергеевна, сейчас у нас будет новости, и после новостей мы продолжим общение. Задам вопрос от слушателей. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наше общение. Друзья мои, смс-сообщение высылайте на номер плюс 7925 8888 948 8 Телеграмм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Говорим сегодня о заболевании желудочно-кишечного тракта, о том, как их профилактировать, а если они есть, как с ними жить, на что обращать внимание. И, в общем-то, как у наших такие обильные праздники. Вот мы сейчас новости послушали, да, что многих раздражает. Хотелось бы, конечно, чтобы процент не раздражающих был 99,9, чтобы все, наоборот, были счастливы. Но для этого нужно много всего. Видите, и передание, и алкоголь, и вот и пьяные люди и так далее, там подобные фейерверки, и недосып. Все это, конечно, приводит к нехорошему самочувствию. Это вот понятно. Мы как раз при тем, как ушли на новости, говорили с врачом, гастрентерологом гепатологом городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Арешевой, Ольге Сергеевне о том, что вот, к сожалению, это грусть и тоска, что алкогольное поражение печени у молодых после алкогольных праздников – это прям вот очень частая патология. Ольга Сергеевна, давайте вот сейчас для наших слушателей, может быть, ну, не то чтобы ругаться мы не будем, да, все у нас люди взрослые, умные, самостоятельные, но скажем, вообще как правильно… Вообще алкоголь, конечно, вредимся об этом говорить, но как правильно хотя бы подойти к этому празднику? Уже даже и наркологи, кто только говорил, какая там, бокал шампанского, ну, два, хорошо. Это такая доза, которая, ну, вот, как бы, организм переживет спокойно относительно. Но вот если вот уже такие вещи происходят, да, на какие симптомы обращать внимание, если вдруг в компанию человеку стало плохо на какой-то день, может быть, даже вот этой гулянки, да, активно новогодней. Вот симптомы, что действительно понятно, что тут что-то происходит серьезное, непонятно с печенью или с чем, что вот, но ну, нужно обращаться срочно к врачу. У нас такая больше даже сегодня скоропомощная программа получается. Я понимаю, Лега Сергеевна, но лучше предупредить. Сейчас кто-то вот едет за рулем, да, вот сейчас все активно покупают подарки, наряжает елки, кто-то что-то кого-то на дачу отвозит, все готовятся. Но вот как вот провести праздники, вот чтобы здоровье-то свое сохранить?
1: А- ну, э, не переедать и не впадать, конечно, в, извините, пожалуйста, не употреблять в большом количестве алкоголя. И, ну и если, конечно же, появляются такие симптомы, как боли, рвота, иногда она бывает прям неукротимая, да, или выраженная диарея, или наоборот отсутствие стула, повышается температура то или, например, изменяются как-то кожные покровы или глаза желтеют, обычно родственники видят это, то, конечно же, нужно обращаться за медицинской помощью, безусловно. Ну, наверное, это основные какие-то клинические проявления заболеваний желудочно-кишечного тракта, и в том числе и печени. И нужно соблюдать умеренность, конечно же. Я понимаю, что это может быть в преддверии Нового года Может выглядеть несколько забавно, но все-таки позаботиться о себе и о своем будущем. Потому что очень часто обращаются люди именно после праздников. Во время праздников они гуляют, отдыхают, не всегда понимают, что происходит, или терпят. Само пройдет и потом, к сожалению, уже обращаются. и Не всегда можно как-то быстро их поставить на ноги. Иногда требуется достаточно долгое лечение.
0: Ну так вот, а есть какие-то случаи, это вот лично я читала, у меня попросите так или нет, Ольга Сергеевна, что после таких праздников, к сожалению, яйцо-рос может даже приключиться с человеком, а это вообще серьезнейшее. Вот, вот бывают такие ведь ситуации? Просто я Конечно. читала, что, к сожалению, вот до такого, что человек все уже, своя жизнь, она после такого праздника катится под откос. Да. Да, 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 конечно, я вот пытаюсь об этом аккуратно сказать, но спасибо
1: вам большое, что вы сказали все как и есть на самом деле, к сожалению, да, и мы, как правило, в стационаре ожидаем, где-то вот после праздников, через несколько там недель, мы ожидаем наплыв пациентов именно с цирозом после алкогольных таких возлияний. Вот так бывает и часто, к сожалению, особенно в последнее время последние несколько лет.
0: Ну, потому что, тем более, последние два года, наверное, отрываются все до такой степени, что вот пандемия, что тут наконец-то все встретились, и надо прям вот как-то вот так вот... Вот встретишь же может быть очень душевной, с чаем, с каким-нибудь вкусным, я не знаю, кофе или какао, я не знаю, с какими-то вкусными напитками алкоголями алкогольными же. Можно такую вечеринку устроить. Мама не горюй. И без всяких вот этих вот <coughs> серьезных таких проблем потом. Так, а вот, кстати, по поводу стресса и пищеварения. Вот за эти два года, да, пандемии, Ольга Сергеевна, у нас как вот... Хуже стало все в желудочно-кишечном тракте потому что стресс же влияет на все на все заболевания какие только возможно да и какие-то даже вызывает вот тут больше жалоб от э, пациентов э, с странами желудочно-кишечного тракта на фоне стресса вот каких-то вот психосоматических состояний
1: да да абсолютно верно да вот э, это так и называется функциональные заболевания состояния желудочно-кишечного тракта когда без видимой причины, когда мы не находим каких-то серьезных органических изменений в желудочно-кишечном тракте, вообще в организме, а пациент предъявляет достаточно большое количество жалоб, его это беспокоит, он из-за этого страдает. И в основном это связано, безусловно, с увеличением количества стрессовых ситуаций, темпа жизни и, может быть, даже избыточной информации. Потому что человек сам пытается найти какую-то информацию о своей проблеме, он это читает, пугается и за Получается у нас замкнутый круг, и тоже и обращаются, таких пациентов тоже становится больше. К сожалению, это немножко другой подход к лечению. Нужна команда специалистов, не только гастроэнтеролог, но и врачи других каких-то специальностей. И сейчас это тоже проблема, и такие пациенты сейчас, наверное, становятся ведущими из всех пула наших больных, которые к нам
0: обращаются. Ох-ох-ох-ох, нервы и все. А вот, кстати, Ольга Сергеевна, вот э, у нас же любят на второй-третий день салат <оливье> либо крабов, либо следочку под шубы то в холодильнике тазики. И у нас этот традиция, мне кажется, она не, никогда не закончится в России. Так и будут доедать в течение недели салаты. Вот смотрите, кишечные инфекции и отравления, их как-то можно различить, либо нет? Потому что сейчас очень много ротовирусных, гриппов. Сейчас что только не курсирует, помимо коронавирусной инфекции, да? Поэтому, как бы вот как понять: ну, понятное дело, что самостоятельно справиться, когда уже что-то серьезное мы об этом говорим, то даже смысла никакого нет, и не стоит заниматься так, болото со своим здоровьем, вызывать врача. Но как вот понять, вообще понять, ребенок из школы притащил какую-нибудь кишечную инфекцию, либо все-таки салат оказался не тот, либо продукты нехорошие из магазина там, для новогоднего стола. Есть какая-то вот разница, либо нет? Ну, отличить, наверное,
1: вот так вот по каким-то жалобам, симптомам разные инфекции, вирусные, например, да, какие-то это сложно, как правило, бывают. А вот если пищевая токсикоинфекция, то обычно это проявляется жидким стулом зеленого цвета и температурой, болями, болями где-то там в области живота, А вот так, чтобы в домашних условиях понять, какой возбудитель, в чем конкретно виноват, это, наверное, достаточно сложно сделать. Если мы понимаем, что у нас салат Оливье стоит уже пятый день, и мы хотим его доесть, то, наверное, скорее всего, это будет какая-то пищевая токсикоинфекция. А если у нас ребенок приехал из какого-то... был на каком-то празднике или пришел из школы, и продукты были относительно свежие, то, скорее всего, это, наверное, какой-то уже ротовирус. Но это так называемый эпидемиологический анамнез, да, и сбор информации о том, что произошло с человеком до заболевания, что он употреблял, куда выезжал. Вот, наверное, может быть, как-то это может помочь. А по клиническим признакам достаточно сложно это сделать.
0: Спасибо большое, Ольга Сергеевна. А вопрос от слушателей. С наступающим Новым годом взаимно. После УЗИ обнаружены полипы в желчном пузыре. Наблюдались три года, а после перерывов наблюдения полипов нет. А пузырь принял форму буквы С как доллар. Пожалуйста, объясните. Катерина спрашивает. М-м-поч- куда делись
1: полипы? Да. И почему принял желчный пузырь такую форму? Так сложно, наверное, объяснить. Бывает может быть, это были полипы-то они сами, наверное, и никогда в жизни не пройдут. У нас нет никакого лечения. Обычно мы наблюдаем, и при определенном в размере полипов требуется удаление желчного пузыря. Они, как правило, редко, когда уменьшаются. Может быть, там были какие-то другие изменения, которые приняли за полипы, трудно сказать. А почему он принял такую форму изогнутую? Так бывает, это деформация желчного пузыря. Но тут, наверное, нужно повторить ультразвуковое исследование, сообщить врачу ультразвуковой диагностики что было желчным пузырем. Может быть, он более подробно, внимательно посмотрит и предыдущие исследования, и текущие исследования, и сделает, наверное, ультразвук, соблюдая все необходимые условия, да, подготовиться правильно к этому ультразвуку. И, может быть, тогда будет понятно, что произошло. Или Ольга, что с... происходит да. сейчас.
0: Ольга Сергеевна, скажите, пожалуйста, а вот только ультразвуком можно вот желчный пузырь полностью посмотреть? А компьютерную томографию, еще какие-то МРТ, ну. может быть, или да, это уже все... слишком? Ну, при определенных, при определенных
1: ситуациях, конечно, безусловно, нужно делать и компьютерную томографию, и МРТ, э, органов брюшной полости, преимущественно МРТ нам помогает для лучшей визуализации именно желчного не, не, и желчного пузыря, а именно желчных протоков, которые и, внут, и мелких или внутрепечёночных желчных протоков. Мы часто, но ну не часто, мы в определенных ситуациях рекомендуем пациенту провести эти исследования. Они не заменяют друг друга. КТ – это все-таки компьютерная томография, это все-таки рентгенологический метод, да. Да, а МРТ – это немножко метод основан на других как бы, физических свойствах. На КТ, так как это рентген, бывает у нас рентген негативные какие-то. То есть, когда КТ не видит определенные камни, например, определенные структуры, да, а МРТ – более четко позволяет визуализировать вот эти всякие мягкие, там, холестериновые, например, камни. Выбрать что-то одно, это это необходимо определенное показание, то есть то, что мы хотим найти у пациента. (кười) А так, конечно же, эти методы, они необходимы и действительно дополняют друг друга и помогают нам достаточно четко дифференцировать какие-то там особенности в течение, например, желчекаменной болезни у пациента. Или желудочные железы,
0: какие-то визуализировать определенные какие-то образования, может быть, там. Угу. Спасибо большое, Ольга Сергеевна. Следующее сообщение. Здравствуйте, у моей мамы поднимается живот по симптомам, из-за которых трудно душать, ибо подступает под диафрагму. Вот так смс-ка написано, дополнение к этому существует и отрыжка. Ну вот, я это вот, честно говоря, не пила, Ольга Сергеевна, может, вы можете понять, как поднимается живот и тяжело дышать?
1: Не знаю, что это. Да, тут у меня уже в голове массу вариантов событий. Uh-huh. И может быть избыточная масса тела у пациентки, например, и может быть какие-то функциональные нарушения, там диспепсии, при которых может быть чувство переполнения. Иногда пациенты говорят, что у меня вот живот так вот поднялся прямо, вот дышать даже не могу. Или там может быть у пациентки жидкость в брюшной полости такая ситуация тоже может быть. Это называется асцитом. Но это Совсем вообще, совсем другое другое заболевание требует другого вообще подхода к пациентке. Поэтому очень сложно тут как-то что-то рекомендовать или дать какой-то отдельный совет. Недостаточной информации, к сожалению. Масса различных вариантов, что могло случиться с родственницей.
0: Uh-huh. Тут надо обследоваться, обследоваться, обследоваться. Да, да. Ну, или хотя бы
1: обратиться к какому-то специалисту, чтобы он хотя бы направил на путь, по которому нужно идти.
0: Uh-huh. Спасибо. большое. следующий вопрос. Диагноз, к сожалению, не помню. Пишет Александр. У меня не до конца закрывается клапан в желудке, и желудочный сок забрасывается в пищевод. Принимаю ежедневно на постоянной основе эзопременпрозол. Uh-huh. Да, да. Uh-huh. Ужоку... Uh-huh. Уже около 5-6 лет препарат был назначен врачом, не опасно ли это?
1: Правильно, было все абсолютно назначено. Может быть, тут еще дополнительно нужны какие-то лекарства, которые бы. Но у нас нет ни одного препарата, который бы воздействовал на вот вот это вот недостаточное закрытие, как написали, да, клапана. Все абсолютно правильно, пациентка правильно лечится, абсолютно верно за Вот эта группа препаратов она считается одной в Америке на пятом месте стоит по чистоте продаваемости из всех лекарственных препаратов. Это достаточно безопасный препарат, можно принимать при длительном длительно можно принимать и мы так часто делаем. Это все абсолютно верно. Ожидать каких-то серьезных нежелательных явлений, может быть, не именно серьезных, может быть, не стоит от этого препарата. Главное принимать правильно ч- за несколько минут до приема пищи. Обычно это в утренние часы. Мы рекомендуем в данной конкретной ситуации, если у пациента вот, гастроэзофикальная рефлексная болезнь. Я думаю, об этом идет речь.
0: Uh-huh, спасибо. Сейчас следующий вопрос. А жоги? Синтуки 4 или 17. И как пить? Тут уже вот готовится, пожалуйста. Ну, от жоги, наверное, это же у
1: нас уже лечение идет такое профилактическое, да, и все-таки, наверное, uh-huh. нужно лечить медикаментозно в первую очередь, скорее всего. А можно и... После купирования симптомов мы обычно рекомендуем пациентам принимать вот эти воды лечебные. Обычно там есть определенный режим приема. Стакан обычно принимается, не больше. Ну, а номер вам конкретно я, наверное, не могу сказать. Это нужно более подробно поговорить. Мне так сложно принять решение.
0: Uh-huh. А вот вопрос. от чего бывает неприятный у вас во рту? Иногда кислый, иногда горький. Что нужно обследовать? А, а, ки-
1: привкус вкус во рту, да, кислый или горький, частый симптом, опять-таки, гастросопигиальной рефлюксной болезни. Когда рефлюкс у нас из желудка, кислота или горечь, даже горечь, я имею в виду кислоты, они поднимаются м- при определенных ситуациях да, м- м- до пищевода, то и до ротовой полости, и пациенты чувствуют вот эти неприятные ощущения. Uh-huh. Конечно, к сожалению, без гастроскопии и УЗИ, наверное, не обойтись. И уже потом можно понять, что произошло и конкретно какие препараты нужно назначить, чтобы этого не было. И связано ли это вообще с заболеванием пищевода.
0: Потому что...
1: Неприятные ощущения – это же во рту, и там могут быть импланты стоять, зубные, я имею в виду, или пломбы ну, какие-то. Стоматологические какие-то манипуляции, которые раньше были, они тоже могут приводить к таким вот ощущениям в ротовой полости. Тут сложно достаточно прямо сразу так ответить.
0: То есть тут нужно идти к тому врачу, там и к стоматологу, гастентрологу. Смотрите, то и другое, третье. Да, Потому ну, наверное,
1: что-то. с гастроэнтеролога стоит начать, скорее всего.
0: Uh-huh. Спасибо большое. А вот скажите, пожалуйста, Ольга Сергеевна, вот как часто проблемы желудочно-кишечного тракта сопровождаются, сопутствующими какими-то хроническими заболеваниями? Ну...
1: No рука об руку наверное заболевание жкт особенно верхних отделов ну и функциональное состояние да вот синдром раздраженного кишечника или там функциональный запор или диарея это наверное все таки связано больше с ну, я бы так наверное назвала речно-сосудистыми болезнями это ожирение артериальная гипертония высокий уровень холестерина перенесенный инфаркт или стенокардия напряжение сахарный диабет. Ну, сейчас такой вот большой-большой пул пациентов страдает именно этими заболеваниями. И вот обычно мы работаем в паре с кардиологом, чтобы понимать, как лечить пациента, что с ним делать, проверять совместимость лекарственных препаратов, потому что такие больные много получают различных лекарств, что можно заменить, что отменить. Ну, в основном это, наверное, пациенты с с сердечно-сосудистыми какими-то заболеваниями.
0: Спасибо большое, Ольга Сергеевна. Вас с наступающим праздником. Наш прекрасный доктор вас поздравляет и спрашивает, чем лечить изжогу и какая диета нужна?
1: Ну, изжога, если это какая-то экстренная помощь, то, наверное препараты, которые много сейчас разных суспензий различных, да, которые можно, они в удобных формах продаются, различные пакетики или специальные таблетки, которые можно рассосать. Да, и, соответственно, избегать употребления жареного жирного острова. Тут разные варианты, конечно, могут быть. Ну, вот не курить, Потому что у курильщиков очень часто бывают сложности с верхними отделами желудочно-кишечного тракта. Ну и все-таки, наверное, посмотреть, что получится. А потом уже, если ничего не проходит, то уже обращаться уже к доктору, который назначил бы, соответственно, иющее лечение.
0: Спасибо большое. Тут опять вопрос о слушателей. Очень болит желудок и постоянно тошнота на протяжении недели. Иногда появляется горький привкус. Летом делал УЗИ, все было хорошо, только небольшой перегиб желчного. Что это может быть? От чего такие боли? Наверное, нужно
1: обратиться. Все-таки боли могут быть различные варианты, разные вообще. Опять-таки, у меня уже много разных <со> в голове каких-то. <со> да вариантов, что можно посмотреть у пациента, из-за чего это могло произойти, может быть, там бильярная боль или это, ну, все, что угодно. И гастрит, и, и эрозии, язвы, и там, ну, все может быть, вот, может быть, все, что угодно. Лучше, наверное, обратиться к специалисту, и он более конкретно скажет, что нужно делать. Какие препараты получать, и что, чем заниматься. Могу сказать, что Заболевания верхних отделов ЖКТ, они достаточно благодарны в плане лечения. Не надо этого бояться. Иногда требует несколько недель для того, чтобы компенсировать пациента. И дальше уже может пациент никогда больше не обратиться к нам. Пугаться этого не нужно. Нужно вовремя прийти к специалисту.
0: Угу. Вопрос от слушателя Уже больше месяца диарея неизвестно от чего три дня назад сильно болел живот вечером аппетит вроде хорош, температуры не было но присутствует слабость возможно ли это аппендицит или нет очень его боюсь то знаете, у меня тоже такая ну, детская, может быть, травма была, потому что психологическая. У меня подруга рассказала прямо в красках, как у нее был аппендицит, практически перитонит, где-то было лет 10. С тех пор я очень долго боялась, на самом деле, да, такого возраста серьезного, вот, аппендицит, как он выявляется, проявляется, как его не пропустить, что самое главное. Такие, самые, такие пугалки детские были. Вот тут вот у слушателей подобный вопрос. Что можете сказать, Ольга Сергеевна? Я очень
1: прекрасно понимаю и слушательницу, и вас в плане аппендицита. У меня примерно точно такие же страхи, несмотря на то, что я сама врач, да, ну вот uh-huh. так вот, да. аппендицит это все-таки хирургическая острая ситуация. Как правило, все происходит очень быстро. Эта диарея не характерна, для, может быть и характерна, но не так долго, не так длительно. Обычно аппендицит – это вот прям быстро происходит. Сутки, двое, трое – это что-то быстрое. Но, к сожалению, сейчас тоже участились случаи. Наши пациенты бесконтрольно принимают антибактериальные препараты. и Процесс может стихнуть и затянуться на какое-то время. Но все-таки должна быть температура, определенные боли в определенном месте – но ну, диарея, я бы я не думаю, что на протяжении длительного времени аппендицит протекал бы только с диареей. Тут еще должны быть какие-то клинические проявления. Но еще раз говорю, это быстрая ситуация, боли определенного характера, в определенном месте, с температурой, как правило, бывает, ну сложно бывает пропустить это заболевание. Я сомневаюсь, что слушательница у нашей именно аппендицит если диарея без температуры длится так долго. Тут нужно смотреть причины тоже этой диареи. Тоже разные варианты. Много что можно пообследовать у этой женщины. Но хотя бы пообщаться со специалистом все-таки нужно. Врачей все-таки не нужно бояться, и обращаться нужно к нам. Тогда многие проблемы решатся, и, возможно, вы не будете страдать в течение какого-то времени и думать, что у вас аппендицит. Может быть, хотя бы за этим стоит обратиться к доктору.
0: Спасибо большое, Ольга Сергеевна. Время нашего эфира подошло к концу. Обязательно еще в Новом году встретимся. Хочу еще раз поздравить слушателей с наступающим Новым годом, пожелать всего самого доброго, самого главное, конечно, крепкого здоровья. Ольга Сергеевна, благодарю вас. врач и патолог городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Аришева была вместе с нами. Спасибо, Ольга Сергеевна, с наступающим вас. С наступающим.